0: con espacios naturales óptimos para realizar
1: turismo de aventura Hola, bienvenidos al quinto episodio de tu podcast Turismo de Aventura en el Perú Mi nombre es Aldo Saavedra Romero y soy tu líder de aventura Este podcast te brinda cada quincena Información relevante y de utilidad con una visión simple, pragmática y realista del turismo de aventura Gracias a Desert Expeditions En el episodio de hoy ahondaremos en las modalidades del turismo de aventura De la mano de Miguel Ángel Jurupe, especialista en turismo de la naturaleza y aventura Brian Ríos Durán, fundador de Sky Bike Cusco Exxon Ramírez, especialista en rescate del Parque Nacional Huascarán. Edwin Espinosa, fundador de Refugios Salcantay y el Columpio Extremo de Salcantay. Y Steve Raceto, director de turismo de aventura en Tropic Expeditions. ¡Acompáñenme! Nuestro país posee una gran diversidad de territorios. Climas, microclimas, especies, zonas de vida y ecosistemas. Considerando nuestra biodiversidad, el científico e investigador Antonio Braquej analizó y organizó las características geográficas, físicas y químicas comunes en un territorio y postuló una distribución del Perú en 11 ecorregiones. Pero, ¿qué es una ecorregión? Una ecorregión es la forma dinámica de ver tu territorio, el cual tiene una vocación para la realización de algunas actividades al aire libre. Cada una de estas ecorregiones determina al hombre según las condiciones geográficas que posee, las actividades, los deportes y modalidades de turismo de aventura que se desarrollan en ella. Así como lo explica Miguel.
2: Sería bastante absurdo que yo vaya al Callao, coja mi bote, Navegue 50 metros para adentro y quiera hacer rapel o quiera hacer escalada. ¿no? Ahí es imposible. No puedo escalar el agua. El condicionante geográfico va a decir qué deporte puedo hacer.
1: Para conocer más de las 11 ecoregiones y las modalidades que se desarrollan en ellas, sigamos escuchando a Miguel y recorramos juntos nuestro territorio.
2: Y comenzamos con nuestro mar. Tenemos el, el mar frío y el mar del Niño. En ambos tienes para hacer buceo de superficie en el mar del Niño, buceo de profundidad en el mar frío. ¿Y por qué esa diferencia? Porque en la corriente del Niño las aguas son más transparentes. Al ser más cálida, retienen menos oxígeno y por lo tanto hay menos Menos planto y menos biodiversidad, pero ojo, menor cantidad, pero también más variedad. Y esa variedad hace interesante el buceo de superficie y las aguas claras lo facilitan, mientras que en el martillo, las aguas más oscuras, ¿no? nuestras playas verdes, hacen excelente el buceo de profundidad porque es muy, muy fácil en ciertas temporadas, en, en lugares especiales, encontrarte pues con, con cardúmenes de 10.000 peces nadando juntos o Imagínate, te sumerges en el agua, comienzas a bucear en un bosque de algas ceríferas con algas de 12 metros ondulando, mientras que las sardinas entran y salen entre ellas. El paisaje que te acabo de escribir está a la vuelta de la isla San Lorenzo, aquí en el Callao. Vamos subiendo y entramos al desierto, y en el desierto tenemos el sandboarding, los recorridos 4x4, el trekking de arena, que es fantástico. Aquí en el Perú ves desierto de escombros, de arena, de rocas, de tilancias, de nosto en seis horas de caminata seguimos subiendo y nos encontramos, nos encontramos con el semidesierto y estamos entrando ya en la Serranía Esteparia la Serranía Esteparia te comienza a ofrecer oportunidades de hacer escalada en roca, de hacer rapel de hacer caminatas rodeado de, una, de unos paisajes increíbles, sigue subiendo la puna y los santos andes te están esperando para que escales hielo además de que puedas hacer recorridos en las planicies cuneñas, en los semidesiertos del pandino tal vez el ecosistema más cruel del Perú donde la diferencia entre el día y la noche puede representar 56 grados puedes tener menos 25 grados de día y, y menos 25 grados de noche y 31 grados de día y allí no mueres, te pasas hacia el otro lado perdón, te desvías un poquito hacia el norte entras al páramo y en el páramo tienes una puna húmeda imagínate eso la puna pero húmeda en vez de bicho seco tienes hierba verde con unos paisajes de rocas están diciéndote, eh, eh, escálame, búscame. Bajamos un poquito más allí en el norte, te encuentras con este, los bosques secos donde puedes caminar entre pavas blancas y, y cortarramas, bajas un poquito más y tienes el bosque tropical del Pacífico. O sea, imagínate la Amazonía trasladada a la, a la, a la ribera de la playa, a pocos kilómetros del, del mar que incluso alberga a las, a las únicas variedades de mono, el machín blanco y el del pacífico, las únicas variedades de mono que encuentras en la costa, y que son nativos de la costa. Después que te regocijaste con eso, regresas otra vez te vas a la, a la selva alta, donde el barranquismo te está esperando. Y por si eso fuera poco, además del barranquismo tienes para hacer cualquier cantidad de espeleo. Seguimos bajando y en la selva baja el paraíso, una explosión de biodiversidad, con cientos de especies esperando ser descubiertas, con millones de insectos con posibilidades científicas increíbles esperando para hacer observación de aves para hacer stand up paddle para hacer kayak de río y eso que me, me acabo de dar cuenta, me comí el, el canotaje y el kayak en nuestra serranía el Perú es el paraíso de los deportes de, de aventura y del turismo de aventura todas las modalidades de turismo aventura que se, se puedan ocurrir se pueden practicar acá excepto el esquí que necesita pistas de 7 kilómetros, de de kilómetros que no las tenemos o las tenemos demasiado, demasiado verticales pero excepto eso puedes practicar lo que quieras los deportes de aventura que todavía no se han inventado ya se pueden practicar acá
1: Recordando la definición de turismo de aventura de la ATA, para vivir una experiencia aventurera auténtica debemos relacionar tres componentes. La inmersión cultural, la actividad física y el grandioso entorno natural. Acabamos de escuchar el increíble potencial en naturaleza que tenemos, sin embargo, detengámonos a pensar... ¿Qué nos falta desarrollar para generar ventajas competitivas y ofrecer experiencias seguras y de calidad a los turistas?
2: Necesitamos implementar ventajas
1: competitivas,
2: entre ellas el acceso, las condiciones de hospedaje, la capacitación de personal especializado y el reconocimiento de personal especializado y la preparación de terreno, porque tú sabes, eh, funciona muy bien la escalada en el Perú pero necesitamos, por ejemplo, más vías ferratas para acceder a un público más grande. Necesitamos señalizar, que es la mínima condición que le pedimos a cualquier locación. Necesitamos implementar servicios de emergencia. Y tenemos en los, bosques, en los bosques andinos un gran potencial, no solo para caminata y escalada, sino también para observación de naturaleza y para instalación de steep line, de steep cycle, de columna extremo,
1: pero además, para competir, será necesario evaluar y exigir el trabajo del gobierno en temas de seguridad, salud y la conservación de los recursos naturales y culturales. Primero, para beneficio de los pobladores locales y después de los potenciales visitantes a estos recursos. Ya que hablamos del gobierno, veamos el turismo en las áreas naturales protegidas. Con el fin de conservar la biodiversidad representativa de los ecosistemas y promover la investigación y estudios de estos, se crearon las áreas naturales protegidas. Escuchemos a Valery del Club de Turismo Cantuta que nos habla de esto.
3: Según el artículo 68 de la Constitución Política del Perú, el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. A pesar que anteriormente se consideraba el turismo como una amenaza para las CNP, desde inicios de siglo se cambió progresivamente la visión que se tenía sobre la actividad turística y se dejó de verla como una amenaza para identificarla como una herramienta y estrategia de conservación y financiamiento por su capacidad de atraer visitantes a estos increíbles ecosistemas, por sus paisajes y las actividades al aire libre que se pueden hacer en estos.
4: Hablando de, de las ANPs, antiguamente tenía un concepto negativo del turismo, del turismo en general, ¿no? se le consideraba una amenaza, ¿correcto? ¿Por qué? porque los turistas eh, generaban basura, porque los turistas salían a los senderos existentes, porque cazaban, eh, intentaban agarrar animales, le daban de comer a los animales, eh, cortaban flores, subían a los árboles para hacer fotos, una serie de acciones que eh, se consideraban, o sea, solo se veía esa parte negativa de la actividad turística, ¿no? En cambio, desde, desde el 2010... El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha cambiado esa visión y actualmente se considera el turismo, primero, como una herramienta financiera y, con, y segundo, como una herramienta de conservación. Es decir, que si uno eh, genera educación sobre los visitantes, genera ciertos criterios de conservación que deben existir, logramos que el visitante se vuelva agente... Eh, con Conservador. Y no lo identificamos como una amenaza, sino se de que además de que el visitante va a tener un buen comportamiento dentro del área, este visitante cuando salga y vaya a su medio social de vida, va a llevar una, una enseñanza, llamémosle así, de conservación.
1: Acabamos de escuchar a Exxon Ramírez, especialista en rescate del Parque Nacional Huascarán. Él también nos comenta las actividades que se realizan dentro de la ecorregión Puna... ...desde los 3.800 metros sobre el nivel del mar... ...gobernado por montañas con bosques altoandinos, pajonales y bofedales. El Parque de
4: Huascarán, recordemos,
1: es un ecosistema de montaña. Entonces aquí las
4: modalidades de turismo de aventura son varias. Fundamentalmente tenemos trekking, ya sea de un día o de varios días que es el más masivo, es el que más gente lo desarrolla, porque no es una actividad que requiera gran conocimiento técnico y muchos implementos, digamos, son implementos relativamente básicos los que se usan, y montañismo, ¿no? Desde escalar montañas pequeñitas y fáciles, como podría ser el pico Mateo del Nevado contra Hierbas. Alterno a estos dos, se hace también bicicleta de montaña,
1: se hace como una subespecialidad del montañismo, la escalada en roca. A comparación de un visitante convencional, los que llegan al Parque Nacional Huascarán para practicar actividades de turismo de aventura, son los más probables a generar mayor cantidad de residuos sólidos, ya que el tiempo de estancia suele ser mayor al de un excursionista convencional.
4: Recordemos que al hacer turismo de aventura, eh, generamos más residuos que cuando hacemos el turismo convencional o el turismo clásico, ¿no? Ya que nos vamos a quedar más tiempo en el área normalmente. Pues de por decir, un trekking corto no más de un solo día el de Laguna 69, los turistas ingresan a las 7 de la mañana y salen pues alrededor de, de las 5 de la tarde. Mientras que un tour convencional a la laguna de Chinancoche y Yanganuco entra pues a las nueve, sale de moraz nueve y media de, de la mañana, están entrando al mediodía y sale pues de, después de una hora o dos horas máximo de permanencia. Entonces entendemos que el turismo de aventura, al estar un tiempo prolongado dentro del área, genera, tiene la posibilidad de generar más residuos, ¿no? Entonces... Eh, nosotros les pedimos a las agencias de turismo que eh, eviten dejar esos residuos y que siempre controlen la cantidad
1: de turistas que, que van llevando para que se pueda retirar el 100% de los residuos que se puedan generar. Las agencias de turismo que deseen operar dentro de un ANP, además de cumplir con los requisitos de Irsetur, deben de solicitar su permiso de operaciones en el ANP, y completar una solicitud junto a una declaración jurada en donde se comprometen a respetar los documentos de gestión del ANP. Como son el plan maestro, el plan de uso turístico en donde se establecen todas las rutas autorizadas y las normas de conducta donde se establecen parámetros de comportamiento necesarios para conservar y no alterarla
4: y en esos documentos se establece que una responsabilidad de los operadores es garantizar que cuando ellos desarrollen una operación, el 100% de lo que están haciendo entrar debe salir, ¿no? Llámese envases, empaques, equipos, todo eso, ¿no? Todo eso debe de salir del área. Y claro, si nosotros, nosotros hacemos patrullajes rutinarios, ¿no? Es decir, de vez en cuando el guardaparque abandona el puesto e ingresa al área a hacer una actividad de patrullaje y control. Eh, puede acercarse a un campamento, puede solicitar al, a los que están en el campamento, puede solicitar su basura, la pesa, la mira, qué cosa hay dentro de la basura, si es que está estado segregada, no está segregada, eh, cuánto, cuánto son, cuánta basura están llevando y todo, más o menos para es, es hacer una, una idea de si es que están llevando toda la basura que generan o es que han estado abandonando basura, eh, dependiendo de cuándo han entrado y en qué momento de su estancia están, ¿no es así? Entonces, sí hay un documento de compromiso, ¿no? De, de eso. Y de vez en cuando cuando encontramos agencias como por ejemplo una que está usando lavavajillas degradables, por ejemplo, ¿no? Que no es un lavavajillas que vaya a contaminar el agua de ninguna manera, pues se le emite una, una, uh, un oficio o una carta felicitándole por su accionar, ¿no? Porque él aparte de lo que el parque le puede exigir, está haciendo algo más
1: el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cumpliendo con su misión de mantener los servicios que nos dan los ecosistemas y también lograr una participación integral de los actores locales como lo son la población local, las agencias operadoras, municipalidad y Dirsetur, elabora la zonificación de la ANP, la cual se realiza en base a un análisis previo de las características del territorio respecto al nivel de fragilidad que puede tener por la actividad humana. El Parque Nacional Huascarán presenta una zonificación definida por zonas declaradas para usos específicos.
4: Entonces, en esa zonificación existe claramente definido los territorios que van a ser declarados como de uso turístico y recreativo zonas de uso especial, que significa que han tenido algún tipo de uso de parte del ser humano o están teniendo un tipo de uso del ser humano y que por tanto necesitan un, una, una administración especial. Ah, va a haber zonas silvestres que son zonas naturales y que requieren un nivel de protección y vamos a encontrar otras zonas que se les denomina zonas de protección estricta que son las zonas más vulnerables a la presencia humana o a la actividad humana y que requieren, de hecho, una atención mucho más estricta que el resto de las anteriores. Y luego existe la zona cultural o histórico-cultural que eh, presenta básicamente restos arqueológicos.
1: La zonificación es una herramienta de gestión basada en dos criterios, intensidad del nivel de uso y nivel de vulnerabilidad. En base a esto se puede limitar el nivel de actividad turística y el tipo de inversión necesaria para su conservación. En base a esta zonificación es que yo voy a permitir que
4: haya cierto nivel de actividad turística en un lugar y un poco menos o ninguna en otras zonas del área. Entonces las zonas de uso turístico y recreativo yo voy a permitir que haya actividad turística y también voy a tener la posibilidad de permitir que haya inversiones en infraestructuras turísticas. Es decir, que en este territorio puedo hacer, dependiendo del de, eh, espacio, si lo permite, puedo hacer muchas facilidades turísticas. Puedo hacer senderos, miradores, descansos, este, de repente hasta poner... este un restaurante o quizás hasta un hotel o un refugio. Básicamente el turismo según el plan de uso turístico del parque está permitido en las zonas de uso turístico, en la zona de uso especial y hasta la zona silvestre.
1: Es fundamental para el desarrollo de la actividad turística de aventura o especializada en un NP conocer estos tres documentos de gestión como el plan maestro, el plan de uso turístico y las normas de conducta. Imaginen que ustedes tienen que proponer y realizar una actividad de aventura al aire libre. ¿Qué información necesitan tener disponible y ordenada? ¿Serán las rutas de acceso, las vías de evacuación, los miradores, las áreas de campamento, áreas donde se realizan las actividades de aventura? Esto considera el CERNAM, priorizando a la biodiversidad. De esta forma, se aseguran que el turismo sea responsable y no genere impactos negativos en la flora, fauna y el recurso y sus poblaciones. Otro tema importante que nos menciona Exxon desde su rol de especialista en rescate es su percepción de la informalidad en el Parque Nacional Huascarán. Muchas operadoras pueden ser formales en cuanto a la documentación que se les solicita en Mincetur o Irsetur, sin embargo, en su accionar y operaciones diarias puede realizar actos que por abaratar costos, generen informalidad en la operación. Para
4: muchas agencias
1: que tienen, si tú vas a su
4: oficina, tienen todos los todas las autorizaciones habidas y por haber, pero para ellos, llevar a un, por decir, en turismo convencional, llevar 30 turistas con un solo guía, no es un problema ni de calidad, ni de seguridad, ni de mucho menos. Para ellos es... Libre mercado, si él puede meter 50 turistas a un bus de interprovincial y llevarlos a todos con un solo guía, eh, tiene todos los permisos y para él no es ningún problema hacer eso, ¿no? No está mal para ese empresario. Y básicamente, ¿por qué? Porque su forma de beneficiarse de la actividad turística está basada en eso. Cuanto menos mm, gaste y más turistas lleve, mejor va a ser mi beneficio. Mientras tanto, no está pensando en que, Te pongo el ejemplo por decir que ahorita se da en Laguna 69, el 99% de los operadores trata de llevar el bus más grande con un solo guía. O sea, si puede llevar 50 personas en un, en un autobús y un guía lo va a hacer y no hay ningún parámetro del Estado que le diga que eso está mal. Porque un solo guía en un trekking de 8 kilómetros, como es la 169, va a ser imposible que controle ni siquiera a 20 personas. Pero él es capaz de llevarse a 50. Entonces, la informalidad en el, en el trabajo está basado en la visión de que tienen los empresarios de cómo debe de generarse sus beneficios sin que esa actividad genere desorden, inseguridad, y como consecuencia, en el área protegida, la falta de
1: sostenibilidad del recurso. Para el desarrollo de la actividad turística, independientemente si es de aventura o no, se debe considerar la vocación turística del lugar, reconociéndose los valores y atributos que posee este y evaluar si el lugar atrae visitas o no. Para identificar un recurso turístico debemos considerar distancias, tipos de acceso, infraestructura básica de fuera del recurso, temporadas de visitas y también los servicios turísticos actuales colindantes al recurso. Toda esta información la deberíamos poder encontrar de una forma clara y sistematizada en el inventario de recursos turísticos. Las IRCETURES usan el inventario de recursos turísticos para clasificar y jerarquizar los recursos y de esta manera priorizar productos y destinos en los cuales se pueda invertir. En el caso de los recursos y las locaciones en donde se realizan actividades de turismo de aventura, algunas están en el inventario de recursos turísticos y otras no, pudiendo ser esto una debilidad para el desarrollo de las que aún no se han registrado, como por ejemplo el río Lunahuaná, el desierto y dunas de Huacachina, Chicama, la ola izquierda más grande del mundo o su playa. Y RUPAC, con su ruta de caminata y campamento, entre otros. La identificación de locaciones de turismo de aventura supone georreferenciar el área o polígono donde se realizará alguna actividad. Identificar las rutas de acceso y las rutas de evacuación, entre otros criterios que menciona Miguel.
2: Es importante tener bien definida cuál es la actividad para poder precisar sus parámetros para poder encontrar la forma más segura de realizarla, para poder medir su impacto en el turismo y en la sociedad peruana y en el desarrollo del país. Por eso es importante tener bien definida y bien autorizada cada modalidad. Lo mismo pasa con las locaciones. En muchos creemos, muchos nos emocionamos y creemos que todo es turístico, que cualquier lugar que nos parece bonito puede ser turístico, pero es necesario ver si va a tener el acceso apropiado, va a tener las facilidades para evacuar un accidentado, que no es algo que sucede todos los días, pero cuando sucede hay que tenerlo listo, si va a permitir una buena comunicación con el exterior en caso de emergencia, si te va a permitir una buena evacuación en caso de desastre natural. Por eso es importante. Además, tener el lugar eh, autorizado, tener la locación autorizada, significa tener toda la locación mapeada, ploteada haciendo muy fácil una operación de búsqueda y rescate y además permitiendo a cualquier nuevo operador conocer con facilidad cuáles son los recursos que el lugar le, le otorga.
1: En la región Cusco encontramos nuevas actividades no deportivas que aún no han sido normadas por el MinSetur y han cautivado el interés de los turistas. Estas actividades son sky bike o zipline bike y columpio extremo. Edwin Espinosa, gerente del refugio Salcantay, nos cuenta sobre el origen de crear un columpio extremo en Cusco y los atributos de su locación, ya que es una ruta alterna a Machu Picchu por el Salcantay en el anexo de Soraypampa, distrito de Moyepata.
5: Estamos ubicados a los, aproximadamente a los 3.900 metros sobre el nivel del mar, distrito de y donde se encuentran las actividades de aventura. Tenemos al fondo como el telón el Sacantay y el Humantay y a 45 metros de caminata está la laguna de Humantay. Es por la, por la vista que se tiene. En el tema de geografía, como hay eh, las cordilleras, los picos, las nubes que vienen de la parte baja de Moyepata digamos hacen que sea un entorno bastante que cuando el turista está en el cable de en el columbio eh, tiene diferentes experiencias que puede sentir eh, tanto por el alcantar en la vista y tanto por las nubes bajas que van subiendo. Yo trataba de buscar una experiencia no tan extrema como escalar el Salcantay o otros picos eh, ...técnicos como estos, pero quería reducir esa experiencia a una experiencia que cualquier pasajero lo podría realizar. Entonces, en el columbio, balanceándome en un columbio de niños, eh, sentía que se podía adquirir esa misma adrenalina. Cuando uno estaba en una pared, digamos, plomo de 90 grados, 75 grados, y sientes que, que el cuerpo ya no te resiste, sientes una adrenalina que no lo puedas controlar... Entonces eh, me di cuenta que si el columbio era más grande, comencé a hacer el columbio de, de cuatro metros en el y puse, digamos, lo más que podía. Y pues, entonces me di cuenta que sentía la misma adrenalina. Cuando te van a soltar, sientes esos primeros segundos de un columbio gigante, una adrenalina que no la puedes controlar, ¿por ¿ok? qué? Porque hay una persona que te va a lanzar. Entonces quería encontrar, es ahí donde nace el columbio. Y también cuando estás tú en una montaña, escalando, y puedes ver el amanecer, el atardecer, o ciertos episodios de un paisaje inigualable, una escalada. Entonces decía, ¿cómo puedo resumir esas dos experiencias? Vivir eh, la imagen del Salkantay conjuntamente con eh, la experiencia de escalar una montaña. No encontrábate hasta que el columbio me la dio.
0: Haremos
3: una breve pausa. Te prometo que será breve. ¿Ya conoces Educas ID? EDUCACIDE desarrolla agentes de cambio que contribuyen con el desarrollo sostenible del turismo a través de la educación e información analítica de los profesionales de turismo. EDUCACIDE propone la educación como pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad que proponga y sume esfuerzos coherentes. Desde el 2014, brindan capacitaciones, asesorías, investigaciones, y accionan en sinergias con diferentes actores públicos y privados en el desarrollo de los profesionales en turismo, destacando en temas de gestión, planificación, proyectos en turismo y gestión pública, colaborando con profesionales de intachable trayectoria y ética. Esto fue breve, siempre cumplo mis promesas.
1: Desde el distrito de Cachimayo, en la provincia de Anta, Brian Ríos Durán nos cuenta la importancia de su distrito para su emprendimiento y la motivación que tuvo para emprender una nueva modalidad de turismo de aventura.
6: Eh, bueno, básicamente eh, lo más importante es porque el tema paisajístico, ¿no? lo natural, eh, frente al otro la ubicación también porque eh, de ahí hasta Cusco estamos como a 20 minutos y lo más importante porque en ese lugar ya veníamos trabajando más de 8 años, el tema lo que es escalada. Entonces, lo que le hemos hecho acople a esto, ¿no? Y lograr un circuito que no solamente sea el sky by, sino que realizamos otros, otros tipos de actividades, ¿no? Frente a esa experiencia ya de por años y viendo el espacio, también viendo el, el lugar donde, donde se realizan los anclajes son sólidos, entonces eh, se tomó la decisión de que era un buen lugar, ¿no? ¿Por qué no apostar en este lado? Obviamente que de repente hay otros espacios en el famoso Valle Sagrado, pero lo... Más importante para nosotros ser el tiempo, ¿no? Optimizar el tiempo. de Que el circuito empiece en menos tiempo y también de que las personas que nos visiten no estén viajando dos, tres horas, ¿no? En cuál lograría el aburrimiento o cansancio, ¿no? Y frente a ese tiempo tan corto, las personas que vienen lo... dicen que no es muy lejos, ¿no? Es, en realidad se puede realizar esta actividad en mediodía y también en la tarde pueden realizar otras actividades, ¿no? Pero lo más bonito es el tema paisajístico, ¿no? alejado de la ciudad, donde es paz y tranquilidad. Bueno, la incentivación más que personal y también veo en el grupo con los que los que trabaja, es el de sobresalir adelante, ¿no? El de demostrar que, que hay talento y que también hay compromiso y también profesionalismo en lo que realizamos, ¿no? Obviamente con las personas que, que cuento o contamos, son jóvenes. Jóvenes por medio de 29 años o 28 el cual tienen las ganas, ¿no? las ganas de, de ganarse sonrisas, sonrisas, las ganas de, de buscar clientes satisfechos, las ganas de demostrar que, que sí se puede y que también eh, podemos ser eh, un medio de ejemplo para nuestras familias y qué más no para las, las personas pequeñas y de esa manera de repente lograr objetivos de temas económicos pero con el fin de apoyo, no apoyo solidario a personas eh, que no lo tienen, a niños, tantas personas que por ahí están y nosotros eh, nos sentimos comprometidos con ello, ¿no?
1: Sigamos descendiendo desde la puna, nos trasladamos hacia la selva alta, donde Steve Raceto director de turismo de aventura en Tropic Expeditions, nos comenta sobre la locación en donde operan modalidades con base deportiva certificadas, como el barranquismo y también el rappel.
0: Estamos privilegiados de estar en en selva central y casi todas las rutas que operamos son dentro de la selva central del Perú y es realmente mágico como uno se, se adentra a la selva unos 30 40 minutos y ya te desconectas a la ciudad, te desconectas a la civilización, empiezas a, en, a entrar a pequeños cañones de agua, la, veget la vegetación se vuelve más espesa, tienes una inmensidad de tonalidades de color verde que Hace que te sientas en otro mundo realmente. Entonces, aquí viene lo importante. No es simplemente lo bonito de ver y, y sacar fotos, sino hacer que la gente disfrute, se comprometa y se dé cuenta lo frágil que es este ecosistema. no es, es tan lindo, se puede ver tan grande, pero es un ecosistema realmente frágil. Entonces, en la ruta les explicamos el por qué existe... Desde por qué camina una hormiguita llevándose una hoja hasta... ¿Por qué tenemos temporadas marcadas de lluvias? ¿Por qué los climas acá son tropicales? ¿Por qué debemos cuidar los ríos? ¿Por qué debemos evitar depredar? Entonces, cada paso es una oportunidad distinta para mostrarle a las personas la importancia de la naturaleza. Y en realidad la naturaleza es tan perfecta que cada cosa que hay encaja, encaja con una perfección maravillosa. Entonces, hacer que las personas disfruten eso es nuestra, nuestra segunda misión. Después de velar por su seguridad, es hacer que ellos entiendan lo, lo importante que es cuidar estos ecosistemas. Mientras más larga sea la ruta para iniciar al punto, para llegar al punto de inicio de la actividad, vas a tener más tiempo de conocer a tus pasajeros. Dos rutas de barranquismo muy básicas que nosotros tenemos, una se llama Aventura Cabur y otra es el Cañón de Río Borgoña. Para llegar al inicio o para llegar a la quebrada, se hace una caminata de aproximadamente 40 minutos, o cualquiera de ellas. Y en esos 40 minutos tú te vas a dar cuenta si el pasajero camina bien, si el pasajero sabe balancear su peso, te vas a dar cuenta si es que tiene equilibrio, se va a dar cuenta si es que tiene cierto criterio, y ahí tú vas a ir evaluando, ¿no? Entonces, aplicamos una técnica de, de trekking, siempre los, curiosamente, siempre los más lentos los ponemos adelante, porque si los ponemos atrás, los dejamos, en cambio, si los ponemos adelante, los más rápidos se adaptan al ritmo de los lentos, y así todos pueden ir a un solo ritmo, ¿no? Y bueno, es turismo, no somos soldados, no vamos a ir marchando, no vamos a ir corriendo, vamos parando, caminando, haciendo fotos... Yo me cuelo en todos los selfies de los turistas, eh, si tenemos suerte por ahí encontramos frutas, podemos hacer observación de algunas aves, insectos, con suerte animales más grandes como monos, ardillas, algunos pequeños roedores. Entonces la idea es que el, el turista vaya conociendo, vaya disfrutando y tú también vayas conociendo con qué personas vas a trabajar. O sea que cuando ya inicies la actividad ya sabes quiénes son más diestros, quiénes tienen un poco más de fuerza o un poco más de resistencia. Inclusive puedes identificar quiénes se pueden apoyar si en algún punto necesitas un apoyo adicional. Y eso te va a generar un, un mejor manejo del grupo. ¿no?
1: Las actividades y deportes al aire libre se desarrollan en el mundo a una velocidad extremadamente rápida con relación a cómo se legislan y norman en el Perú. Los empresarios, emprendedores, líderes, la academia... Todos pensamos siempre en innovar, proveer nuevas experiencias. Para esto es importante considerar ciertos criterios básicos. Si vamos a proponer o desarrollar una nueva actividad al aire libre, como bici lancha o shuttle bike, hidro speed o wave ski, inclusive escalada de cataratas, entre otros, primero tendremos que conocer lo siguiente. ¿Para quién? Cuando proponemos una actividad al aire libre generalmente lo hacemos para que más personas conozcan y disfruten la actividad, el paisaje y los beneficios de estar al aire libre. ¿Quién será el público que consuma esta oferta? ¿Será público local, regional, nacional o tendrá la actividad la capacidad de atraer extranjeros? Este es un tema que hay que considerar mucho para poder luego evaluar el nivel de inversión que hagamos de acuerdo al objetivo de la empresa y el desarrollo del turismo que tenga la región. ¿Dónde? El dónde portará tu locación, el servicio o producto que brindes, el público objetivo que tengas, los tiempos, temporadas, condiciones físicas y de salud mínima de tus clientes, cuán suave o cuán dura será la actividad, tener el conocimiento de la actividad que se propondrá, analizar riesgos relacionados al terreno, al clima, a la fauna silvestre e inclusive tener la capacidad de interpretar mapas geográficos. El cómo. El cómo te dirá qué necesitas para implementar esta actividad. Lo primero que pensarás es en el equipamiento para la actividad, para lo cual será necesario que investigues y entrevistes a especialistas o conocedores en esta nueva actividad, para que sepas cuál es el equipamiento más adecuado qué calidad o gama de equipamiento requieres para la actividad, cómo cuidar y dar mantenimiento a este equipo para sacarle el mayor provecho a la inversión. ¿Quién? ¿Quién se encargará de liderar, entrenar, asistir y llevar a los visitantes en el desarrollo de estas actividades? Trabajar con personas al aire libre requiere mucho conocimiento, primero de uno mismo y de otros. También requiere la capacidad de trabajar con información limitada y tomar decisiones. Además, para las actividades al aire libre, siempre se requerirá conocimiento en primeros auxilios en zonas agrestes para poder manejar situaciones complejas como un paro respiratorio, una herida expuesta o una ampolla que no deja a una persona caminar cómodamente. Además de eso, para garantizar que tu propuesta se posicione, estas personas deberán brindar un buen servicio y atención al cliente. Esto significa que debe conocer los tipos de cliente métodos para resolver problemas, seguridad y higiene para el servicio y métodos de comunicación verbal y no verbal, entre otros. Hablar de las modalidades del turismo de aventura es un tema extremadamente emocionante que se debe tomar con mucha seriedad y sobre todo criterio para desarrollar propuestas sostenibles. Sostenibles para el bolsillo del empresario, oportunidades para el líder de aventura, desarrollo económico local de los beneficiados por esta actividad, y el medio ambiente, representado principalmente por la flora y fauna local. Ya sabemos más de las modalidades de la aventura y lo que toma desarrollarlas. Ahora te invitamos a que conozcas el ecosistema donde vives. Probablemente tengas una loma costera, un desierto costero, una laguna, un bofedal, una serranía esteparia o un bosque seco quizás. También podrías tener un páramo o la selva alta donde encontrarás muchos espacios para recrearte y divertirte, así sea en el agua, en la tierra o en el aire. Si eres como nosotros, amante de la naturaleza, orgulloso peruano, viajas para experimentar, conocerte a ti mismo y las actividades al aire libre es lo tuyo, entonces no te pierdas la próxima quincena un nuevo episodio de tu podcast Turismo de Aventura en el Perú. Los invitamos a escuchar y leer este podcast en nuestro blog en www.desertexpeditions.com.p y también escucharnos en Spotify, Google Podcasts, iPodcasts, YouTube o Facebook y descarga el episodio para que lo lleves donde vayas y compartas con tu comunidad. Si tienes alguna sugerencia o tema de tu interés, escríbenos a las redes sociales de Desert Expeditions y gustosos atenderemos tu pedido. Soy Aldo Saavedra Romero, nos vemos en el siguiente episodio. La gestión
5: de riesgos Un país con no. aventuras seguras